0: So, willkommen zur 34. Episode Elektromobil in die Zukunft. Heute stelle ich einmal einen Ratgeber im Netz vor, die man äh, über das Elektroauto kauft. Das wird ja immer mehr. Ähm, Volkswagen geht mit der Elektromobil nach Afrika. Ähm, jetzt geht die, am 4. November die Produktion vom i3 in Zwickau los. Und äh, der BMW-Chef sucht die Nähe zum ähm, Daimler, weil es ähm, in die Zukunftsthemen immer gravierender werden. Toyota kommt als Thema, ähm, weil die haben lange darauf gewartet, haben lange auf den Wasserstoffantrieb gesetzt, gehen jetzt mit zum batterieelektrischen Antrieb und die ersten Fahrzeuge kommen. Dann haben wir noch Dancia, die auch mit einem Fahrzeug unter 10.000 Euro kommen und eine kleine Vorstellung von dem, was jetzt 2020 für 30.000 Euro auf dem Markt ist. Wir hören uns dann nochmal den Rennfahrer Daniel Abt zur Formel E an und schauen nochmal über den SWR-Beitrag, wie die Elektromobilität im Ländlein schlägt, also unsere Automobilnation. Okay, bis gleich. Es ist Volkswagen und wir hören das auch gleich nochmal, aber jetzt sprießen über an den Ecken die ersten Empfehlungen für Elektroauto, den Elektroautokauf äh, hervor. die Mittelschicht muss lernen, wie sie mit dem Elektroauto umgeht. Was habe ich hier gefunden? In der Stadt, werden wirklich Kleinstwagen empfohlen, der EU live, und das ist dann immer, und das Smart e 2. das hier ausgegeben, dass immer im Prinzip die Logik der Fahrzeuge geht, wenn es stadtnah ist. Wenn man ein richtiges Auto braucht, reicht eigentlich auch ein Renault Zoe. Die Idee ist praktisch halt ein klassischer Golf, Der lief von Farn ist und damit ein war Das sind ja die meistverkauften Klassen. Also man kann sich das angucken, aber es ist schlichtweg einfach so, dass beim Elektroauto sich nicht viel ändert. Die, ähm, der, der Trend ist eben einfach der, dass die Hersteller das, was sie bei Verbrennern machen, auch ähm, als Elektroauto bieten. Ähm, wir haben jetzt hier schon so immer 36.400 Kilometer, also für um die 40.000 Kilometer sollten 400 Kilometer. Das gibt es zwar allerdings nur in der Kompaktklasse, aber das ist so ein bisschen der Messstab Die Qualität des äh, elektromobilen Angebotes im Jahr 2019. Wir haben in der Oberklasse auch Fahrzeuge die sehr, wie so klassisch. SUV-Kunden bedienen, iPace von Jaguar, Model X von Tesla. Ähm, ja, es gibt eine ganze Menge. Ich finde den hier von Inside Digital nicht so schlecht. Kann man sich gerne mal angucken als Ratgeber. Wie sieht's denn eigentlich in Volkswagen eben? Das sagt der Band schon als Volkswagen bedienen. Und wir haben hier eine schöne Nachricht gefunden, wo es um die Frage geht äh, von Biz Energy dass das Volkswagen jetzt die ersten Versuche in Afrika. Ich hatte bei den Zukunftsmobilisten schon Sascha Stadt von Evom Motors, die einen kleinen Transporter mit einem elektrischen Antrieb sehr ähnlich zum zwar eben auf die Bedürfnisse der großen Schwellen festgelegt, also waren man, äh, sehr einfach gebaut oder auf die Kernbedürfnisse der, der, ähm, der Käuferschaft reduziert. Und ähm, das macht eben äh, äh, so, dass praktisch in Schwarzafrika das Ding gut im Einsatz ist. Ja, und für Volkswagen rutscht das Thema eben auch auf die Agenda. Der Binnenmarkt ist halt einfach ein Thema. Afrika ist nicht klein und Afrika ist auch nicht nur arm. Also Länder wie Botswana oder Namibia sind sehr stattliche Märkte, Ähm, und deswegen muss man jetzt eben auch auf diesen Markt gehen. Eben bei dieser Nachricht, des Volkswagen fokussiert sich eben auch auf Südafrika als Testmarkt, weil ähm, ja äh, weil eben auch die relativ wirtschaftlich stark sind. Jetzt geht es eben aus Europa, also auf, auf einer strategischen Level, auf der Zukunftsebene auch schon auf, ähm, äh, raus in die Welt hinein. Ähm, Man ist sicher, dass der Markthochlauf in Europa und den USA begehen wird, aber dann geht man auch schon auf die weiteren Zukunftsmärkte. Ähm, Mal Wenn eine eine Wirtschaftsnachricht, BMW rutscht ähm, zu, also die beiden Erzrivalen von früher müssen einfach kooperieren. Das ist einerseits sicherlich der Elektromobilität geschuldet, aber andererseits ist es halt auch, dass sie sich die Forschungsinvestitionen fürs autonome Fahren teilen wollen. Ähm, das habe ich hier auch schon mehrfach berichtet Ähm, ja es scheint wirklich ernst zu werden Ähm, es ist einerseits stehen die Investitionen jetzt sind für Elektromobilität bei allen großen Herstellern getan Äh, der Markthochlauf beginnt in welcher Form auch immer und wie schnell und so weiter aber dann kommt halt auch Missfahren und es ist eine riesige Investition ist als Innovationsthema auch bedeutend größer als bei Elektromobilität, denn hier wird die Wertschöpfung verändert. Äh, man wird irgendwie anfangen, ein äh, Dienstleister ums Autofahren zu sein und weniger äh, klassischer Produkthersteller. Der Spiegel hat das sowieso geschrieben. Also es geht alles in Richtung äh, Zukunft und da müssen die beiden Deutschen dichter zusammenrücken. Ja, am also 4. November ist es soweit. Ähm, Deutschlands freut sich aufs Elektroauto beziehungsweise beginnt die Produktion des i3 äh, von Volkswagen in Zwickau. Die Kanzlerin wird da sein ähm, und das neue, äh, die Zukunft der Autoindustrie bewundern. Das muss hier gemacht werden. Ähm, ähm, Damit kann es losgehen, aber auch selbst wenn sie es jetzt bestellen, wird es erst im Sommer nächsten Jahres ausgeliefert. Also momentan wird man es in den Medien sehen, aber so richtig im realen Leben beginnt es erst 2020 im Sommer. Ähm, Das ist jetzt natürlich eine große Nachricht. Die Leistung ist auch nicht so klein. Ähm, Eine Milliarde ist in den Umbau des Werkes in Sachsen geflossen. Davon auch sehr viel einfach in die Bequalifizierung der Mitarbeiter. Und äh, äh, jetzt wird man es dann an jeder Ecke auch sehen, weil dann der Volkswagen als größter, zweitgrößter Autohersteller der Welt seine Autos auf den Markt bringt. Ja, der Südwestfunk ist seiner Aufgabe als Regionalfernsehsender gerecht geworden und hat einen Bericht über die Krise der Automobilindustrie geliefert. Ähm, ich erspare euch jetzt mal den Lokalkurit. Wir sind ja hier, hier im Netz und müssen uns jetzt so tief in die Befindlichkeiten des Neckartals äh, äh, einfühlen, aber wir machen jetzt noch mal am Anfang so eine kleine Auffrischung, das, was ich hier immer in der Podcast-Serie empfehle, was aber auch eigentlich auf meinem Blog steht und was überall steht. Das Elektroauto ähm, ist einfach viel einfacher als normales Verbrennungsauto und auch einfacher als ein Hybrid. Also der Prius von, von Toyota hat ja diesen, äh, diese Zwitterwesen zwischen Verbrenner und Elektroauto begründet. Sie reichen auch, Hybride erreichen so 5% des Neuwagenabsatzes weltweit. Ja, das ist alles richtig und auch gut, aber es ist natürlich irgendwie, und das hören wir auch gleich weder Fisch noch Fleisch, im Prinzip ist es tot. Wenn ich mir die neu an, angekündigte Neuvorstellung der Autohersteller angucke, auch insbesondere der Deutschen, muss man sagen, es geht ausschließlich in Richtung vollelektrische Antriebe. Und wir lernen auch gleich, warum nochmal, weil das Fahrzeug dann doch irgendwie einfacher ist und eben die Batterie hat es in den letzten Jahren gemacht. Noch 14, 15 war es völlig utopisch zu glauben, dass irgendwie wieder Kona, wieder Polestar von Volvo jetzt für 40.060 Kilowatt pro Stunde Batterien vorhanden sind. Ähm, und von großserien Herstellern angeboten werden. Das ist jetzt der Fall. Deswegen ist das Rennen eigentlich in der Elektromobilität zugunsten des Batterieantriebs äh, äh, entschieden. Äh, Aber das hören wir
1: uns jetzt noch mal genauer an.
2: wie es bei uns so schön heißt.
1: Er und seine 19.000 Kollegen hier gehören zu den am besten bezahlten Arbeitern in Deutschland. Ein Job beim Daimler, fast wie ein Sechser im Lotto.
2: Man hat seine Familie, man hat seine Auskommen, man muss, man muss Miete zahlen, man will Auto fahren, man, man will essen, man will auch mal in Urlaub gehen. Von dem her ist der Job natürlich schon immens wichtig.
1: Es heißt, wer hier schafft, hat es geschafft. Und so sicher wie ein Mercedes, so sicher auch der Job. Das galt bisher. Doch jetzt kriselt nicht nur der Diesel, jetzt kommt das Elektroauto. Ein Fortschritt für die Umwelt, aber ein Riesenproblem für die Arbeit. Denn während ein moderner Verbrennungsmotor aus weit über 1000 Teilen zusammengesetzt wird und jedes einzelne davon hochpräzise gefertigt und aufwendig montiert, besteht ein moderner Elektromotor gerade mal aus rund 200 Teilen. Viel weniger Arbeit. Der E-Motor ist einfach aufgebaut und er lässt sich schnell montieren. Vor allem von Robotern. Bernd Burkhardt und seine Kollegen wollen ihre Arbeit nicht verlieren. Sie werden kämpfen. An der Wiege des Autobaus hat der erste Arbeitskampf der E-Mobilzeit begonnen. Für mich speziell,
2: also jetzt, wo ich jetzt 50 werde, ist das natürlich so. Ich brauche mir da keine große Hoffnungen mehr machen, wenn jetzt das Werk geschlossen würde, dass ich noch großartig Chancen hätte, irgendwo anders unterzukommen, weil es dann ja dann gleich doch eine Flut an Arbeitslose geben würde. Und ich denke mal, ab einem gewissen Alter fällt man dann einfach durchs Raster. Das heißt, ja, irgendwo wird es dann... Entweder versucht man es noch mit einer Umschulung oder geht es dann doch irgendwann Richtung Hartz IV.
0: Tja, und jetzt kommt das Wohl und Wehe für den deutschen Automobilbau. Ähm, was bedeutet das für Menschen, vor allen Dingen für die eben Facharbeiter in Rhein-Main-Neckartal, die bei den großen Autoherstellern oder diesen monströs großen Zulieferern wie im ZF, Arbeiten, ja, es ist natürlich klar, die ähm, verdienen teilweise mehr als Akademiker, eigentlich teilweise deutlich mehr. Ähm, Andererseits ist es natürlich auch ein sehr wichtiger Job, aber klar, die Futtertöpfe werden jetzt voraussichtlich kleiner. Moment, ich werde das nachher nochmal ein bisschen differenzierter darstellen, aber wir hören uns jetzt erstmal so ein bisschen
1: das Schicksal, in dem Bereich an. Aber nicht nur bei Mercedes, VW und Co. stehen die Jobs auf dem Spiel. Das Problem ist viel größer, betrifft Tausende von Zulieferfirmen. Zum Beispiel den größten Arbeitgeber in Saarbrücken. Das Werk gehört zum Autozulieferer ZF. Jennifer Zahn fährt mit Leidenschaft Benziner und baut Getriebe für große Verbrennungsmotoren. Inzwischen werden vier Fünftel eines Autos bei Zulieferern wie ZF gebaut. Jennifer Zahn montiert die Steuerung von Automatikgetrieben. Also ich hätte nie gedacht, dass ich es mal so weit schaffe, muss ich ehrlich sagen. Aber wie es halt so im Leben ist, wenn man ein bisschen Ehrgeiz, Interesse zeigt, dann fühlt sich auch so eine Chance auf. Ich habe die ergriffen und ich bin da voll reingewachsen und mache das schon mit einer gewissen Leidenschaft heute. Doch auch das Getriebe würde mit dem Verbrennungsmotor sterben, was eine Katastrophe wäre. Das E-Auto braucht keins. So ein Jobsterben hat sie schon erlebt. Im Saarland hing einst jeder zweite Job an Kohle und Stahl. Der Opa war schon Bergmann, der Papa ist Bergmann. Und ähm, da tut man wie in die Fußstapfen und dann reintreten. Natürlich war ich jetzt als Frau nicht unter Tage, aber ich war dann nach Instandhaltung über Tage. Der Firmenchef Stefan Sommer will den Getriebebauer nun ins E-Zeitalter führen. Eine Herkulesaufgabe. Und die Zeit könnte knapp werden.
2: Sollte jetzt über Regulation eine zu schnelle Änderung erzwungen werden, dann können wir einen so großen Standort wie Saarbrücken, der 2,5 Millionen Getriebe im, im Jahr fertigt, 8000 Menschen beschäftigt, nicht innerhalb von sieben oder zehn Jahren komplett umstellen auf eine andere Technologie.
1: Das Problem der Zulieferer, die Politik macht die Vorgaben, die Autokonzerne entscheiden über die Technik, die sie dann liefern müssen. Und den letzten beißen die Hunde, das sind die Zulieferer. ZF in Saarbrücken setzt auf Zeitgewinn und auf eine Lösung, die klingt, als könnten alle dabei gewinnen, den Hybrid. Ein Elektromotor wird in das Getriebe für einen Benziner eingebaut. Der Vorteil, der Verbrenner wird weitergebaut und wird elektrisch unterstützt. In Summe mehr Umsatz und mehr Beschäftigung. Der doppelte Motor als Königsweg Wie ein Elektroauto verfügt der Hybrid über einen E-Motor und Batterien. Nur ist das Batteriepaket kleiner, leichter und damit auch billiger. Wenn der Akku leer ist, fährt der Hybrid mit Benzin weiter. Der Verbrennungsmotor lädt den Akku dabei wieder auf. Der BMW Hybrid bezieht Elektromotor und Getriebe von ZF. Ein sogenannter Plug-in-Hybrid, der auch an der Steckdose geladen werden kann. Im Stadtverkehr fährt er rein elektrisch, schont die abgasbelastete Innenstadt. Fast 50 Kilometer weit wirbt BMW. Tatsächlich geht uns nach 37 Kilometern der Saft aus. Dann springt der Benziner an. Wird sich das durchsetzen?
3: die Hybridtechnologie wurde lange als der Königsweg postuliert, weil sie halt zwei Technologien kombiniert. Man muss sich nicht wirklich entscheiden, man kann beides haben, aber es ist auch nicht Fisch nicht Fleisch. Und de facto sind Fahrzeuge mit dieser Hybridtechnologie auch relativ schwer und teuer. Ich persönlich glaube, dass es wirklich nicht nur eine Übergangstechnologie ist, sondern auch eine verlorene Technologie ist, weil die Elektromobilität sich so schnell entwickelt, dass viele sich fragen werden, ja, soll ich jetzt tatsächlich in diesen Hybriden investieren? Der normale elektrische Batterieantriebsfahrzeug schafft auch schon 400, 500, 600 Kilometer. Vielleicht ist es sogar noch billiger als der Hybrid. Also lasse ich das lieber sein.
0: Ja, es gibt positive Beispiele. Wir lernen jetzt gleich mal Kreiselektrik in Österreich kennen, auch nicht gerade im Herzen der, der europäischen Autoindustrie. Ähm, obwohl sie halt auch Marken haben. Da laufen ja auf vier Bänder drei Marken. Ähm, aber man kann, wenn man technologisch wenn sich technologisch äh, Mühe gibt, auch in diese neuen Felder reinkommen. Und um das jetzt nochmal abzuschließen... Für mich gilt es nicht als ausgemacht, dass das mit einem riesigen Jobverlust äh, einhergeht. Weil ja, der Elektromotor ist bedeutend einfacher als der Verbrenner und dadurch braucht man viel weniger Teile. Aber andererseits fangen auch die Hersteller wieder an, sich zu differenzieren. Also man baut permanent Man macht auch wieder das sehr einfache Elektroauto in seiner Grundform wieder sehr komplex. Man differenziert sich aus. Daimler fängt jetzt an, Schnellladungen anzubieten, weil das Beste oder nichts. Und dann geht es natürlich um das Thema Schnellladung und sie bauen die Millionity auf, dieses Schnellladernetz an deutschen Autobahnen. Das werden große Volumenhersteller oder die, die halt den Massenmarkt bedienen, Licht oder weniger machen. Ähm Es bedeutet eben nicht, dass alles durch den Bach runtergeht. Man muss auch bedenken, dass es ja immer um den Konflikt zwischen Arbeit und Kapital geht. Und es geht jetzt auch um Preisverhandlungen. Also, wie lange ist es so? Man darf ja auch nicht vergessen, ähm, bei der ganzen Diskussion um Arbeitsplätze ist ein bisschen vorgeschoben. Die Autoindustrie ist hochgradig automatisiert. Da sind an den Gesamtkosten nur 7% Personalkosten, der Rest ist irgendwas in Maschinen investiertes Kapital. Ähm, und das ist eigentlich das größere Problem. Die Arbeitsplätze sind nicht sehr viele, ähm, werden wohl erhalten bleiben, aber die Gefahren sind natürlich für Zulieferer da weil im Getriebe nicht mehr gebraucht wird und der, der im Maschinenbau jetzt nur noch äh, Federn und Schleifen und und äh, Raupen baut für die dann später mal in einem Getriebe verbaut werden, der sieht jetzt doof aus. Andererseits kann es auch positive Wirkungen geben. Das muss man einfach. Das wird auch die Zeit einfach zeigen. Ähm, schauen wir mal. Ja, ich nehme diese Episode gerade im August 2019 auf und da muss man sagen, es ist eine sehr heterogene Landschaft. Einerseits hat Bosch jetzt Stellenabbau beschlossen, weil die konjunkturelle Lage sich eintrübt und man eben nicht mehr so gut ausgelastet ist, unter anderem wegen der Elektromobilität. Also die Kerndienstleistungen von Bosch werden nicht mehr unbedingt nachgefragt. Auf der anderen Seite stellt Bosch jetzt 1.500 neue Arbeitsplätze ein, die alle sich mit dem Thema Elektromobilität la- ähm, laufen. Der Taycan, ein ähm, großer äh, 100.000 Euro Sportwagen für ähm, mit in seiner stärksten Version 600 PS, hat schon 30.000 Vorbestellungen jetzt im August 2019. 19, äh, ja, es ist momentan noch heterogen und die Auguren, wir haben sehr gehört, die Unternehmensberater spekulieren über diese und jene Faktoren herum. Man wird es sehen. Okay, bis gleich. Ja, was passiert eigentlich in Sachen elektrischer Motorsport? Daniel Abt ähm, bindet sich hier so ein bisschen um die Frage des Interviewpartners. Naja, Motorsportler sind immer so eine Sache in Interviews. Einerseits vielleicht haben sie ein paar Talente, aber so die leuchten sind es manchmal nicht. Oder jedenfalls wirken sie nicht so, aber es ist natürlich auch ein Sport, wo einfach immens viele Kapitalinteressen eben herlaufen. Und man muss aufpassen, was dem Sponsor da gefallen kann. Okay, aber erstmal viel Freude. Verbrenner oder Elektromotor?
4: Diese Frage. Ne? Wird, immer, wird immer gestellt. Ich ja? muss ganz ehrlich sagen, für mich gibt es keinen besser. Für mich gibt es äh, verschiedene Anwendungsbereiche und äh, mit beidem kann man sehr viel Spaß haben. Und ich sehe es auch gar nicht wichtig an, dass man immer so dieses gegenüberstellt, sondern äh, natürlich ist Verbrennungsmotor äh, irgendwie jetzt über. 100 Jahre das Ding gewesen und natürlich gibt es sehr viele Fans und viele, die, die, die den Lärm gut finden, aber genauso, glaube ich, ist auch schön zu sehen, dass es einfach Alternativen gibt, dass da neue Dinge auf den Markt kommen und äh, ja, deswegen einfach leben und leben lassen. Jeder muss für sich selber, glaube ich, entscheiden, was er, was er gut findet und das ist auch das Wichtigste.
3: Das hast du sehr solidarisch ausgedrückt, das haben mir auch andere gesagt. Ja,
0: hier berichtet er sehr spannenderweise über die Tuning-Möglichkeiten beim Elektroauto. Ja, kann man verstehen, wie man will, aber natürlich gibt es beim Elektroauto Auto auch, dass man einfach von einigen Tunern die Fahrzeuge mal ein bisschen hochbieft und wirklich auch was für
4: Sportwagenfahrer bietet. Okay, bis gleich. Genauso Verbrenner wie auch Elektroautos und wir beschäftigen uns jeden Tag mit beidem. Aber für mich zu sagen, jetzt gibt es nur noch Elektro oder es gibt mhm. nur Verbrenner oder es muss laut sein oder leise, ist einfach für mich nicht der richtige Weg.
3: Das ist auch völlig in Ordnung, das ist ja das Schöne in unserer Welt und auch hier auf dem Kanal, da darf man immer sagen, was man will. Ja? <lacht> ähm, und äh, welche Elektroautos bist du denn gefahren, wo du sagst, die finde ich richtig geil? Was sind denn so ein paar Favoriten? Kannst du mal raushauen.
4: <lacht> Boah, das ist schwer zu sagen. Ich meine, ich bin... Äh, ich bin mal diesen, das ist aber kein normales Elektroauto, sondern ist von Scheffler ein okay. Fahrzeug, der S4EP. Das ist ein, auf Basis von einem RS3 TCR, ein rein elektrisches Fahrzeug, das aber mit vier vom e motoren ausgestattet wurde wow. und 1200 PS hat. Go. mit diesem Fahrzeug äh, haben wir unter anderem den Weltrekord im Rückwärtsfahren aufgestellt, nämlich 210 km rückwärts. Also, ähm,
3: also du bist der Beste
4: im Rückwärtsfahren? Kann man so sagen. Aktuell, <lacht> aktuell steht es noch. Ihr könnt Weltmeister im Rückwärtsfahren. Aber Nein, das war auf jeden Fall das Krasseste, was ich so okay. elektrisch gefahren habe. Ja.
3: Aber so kennst du wahrscheinlich, oder? Also Tesla bist du auch schon mal gefahren, irgendwelche p 100 d und Ludacris und Insane Mode und alles?
4: Äh, noch nicht, gar nicht so viel, wie man vielleicht denkt, ehrlich gesagt. Das ist bei mir halt ein bisschen auch schwierig mit dem Zugang. Ich bin nicht ganz so markenungebunden wie du jetzt. Deswegen... Äh, ist auch nicht so, dass bei mir jeden Tag ein Tesla ja, ja. zur Verfügung steht, aber ähm, ja, ich habe.
0: Ja, hier gibt es noch ein interessantes Statement. Die Frage ist, ja, Emotionalisierung, äh, Motorsport bietet irgendwie eine Menge Möglichkeiten, <lacht> Elektromobilität auch sexy zu machen. Das ist alles richtig und gut, aber auf der anderen Seite stellt sich für mich da ein bisschen die Frage, wenn man sich zum Beispiel den Allradantrieb anguckt, der kam aus dem Rallye-Bereich wirklich in die Serie rein. Ähm, man wird es kaum messen können, aber natürlich werden Batterien im Motorsport besser. Und man muss jetzt auch sagen, 2019, ich glaube, das sind zwölf Hersteller, die sich da tummeln und sich als Technologieführer in der Motorsport bieten wollen. Ähm, früher oder später kommt da irgendwas für die Serie raus, bessere Batterien intelligentes Lademanagement oder was auch immer. Das wird durchaus wirklich interessant sein. Okay, bis Vielleicht ist es Pkw-Bereich
3: überschwappt, weil das ist ja oft so, ne? Das ist auch in der Formel 1 so, immer so gewesen, dass du im Prinzip da Dinge ausprobierst, wovon wir dann alle was haben. Was meinst du denn, was, ist, was so Dinge sind, die hier angegangen werden,
4: wovon wir dann alle nachher profitieren, auch alle, die zuschauen? Ähm, ja gut, es ist ein bisschen, ein bisschen schwer zu sagen. Man muss schon fairerweise sagen, dass... Äh Motorsportentwicklung und Serienentwicklung schon immer noch zwei Paar Stiefel sind, aber es gibt natürlich so Themen wie beispielsweise jetzt hier haben wir Brake by Wire, was im neuen e-Tron auch mit drin ist, also es gibt schon ein paar Sachen, natürlich hier wird Effizienz versucht ans Limit zu zu, äh, äh, oder wie sagt man, man versucht die Effizienz ans Limit zu bringen, was natürlich in der Serie auch helfen kann, aber ich glaube das Wichtigste mit dem, was wir hier tun, ist eigentlich die Menschen emotional dafür zu begeistern und nicht immer nur mit diesem Nachhaltigkeitsgedanken mhm. zu versuchen, Leuten eine Elektromobilität zu verkaufen, sondern zu sagen, hey, kommt hierher, erlebt einen geilen Tag, es macht Spaß, wir haben hier mega Racing, man kann irgendwie Autos sehen, ausprobieren, äh, Dinge erleben und ich glaube, darum geht es, dass man das Ganze mit Emotionen auflädt und ähm, Leute einfach mal einen Einstieg in dieses Thema gibt.
3: Mhm. Was bedeutet es für dich emotional, das ganze Thema Elektromobilität?
4: Naja gut, ich bin mittlerweile seit fünf Jahren in der Formel E unterwegs. Ne? Also für mich ist es natürlich äh, schon mal was Besonderes. Ich bin äh, seit Anfang an hier dabei, habe die Entwicklung miterlebt, habe gesehen, wie ähm, wir angefangen haben und jeder gelacht hat. Und wie das Ganze dann kam, natürlich auch zum guten Zeitpunkt. Jetzt kommen die ganzen Hersteller, ziehen nach mit ganz, ganz vielen Modellen. Ähm, und für mich ist einfach schön, schön das zu sehen. Es macht Spaß und ähm, ja, ich fühle mich natürlich auch wie ein bisschen wie, wie ein Botschafter für das, für das Thema. Und äh, ja, wir versuchen hier Spaß zu haben. Super. Vielen lieben Dank dir erstmal. Ja, es
0: war ein bisschen drögen und ein plastischer PR-Termin vom Motorsportler. Ich hoffe, dass ich da mal irgendwie ein bisschen Material finde, was wirklich auch ein bisschen interessanter ist und das beleuchtet. Ich finde auch, die Formel E ist auch nicht mehr klein. Da müsste es jetzt mal wirklich langsam eine spannende Doku geben, die das ein bisschen tiefer beleuchtet. Okay, bis gleich. Ja, ist praktisch eine kleine Webseite. Aber bei Motor Talk hat sich jemand die Mühe gemacht, alle Elektroautos ab 2020 bis 30.000 Euro aufzulisten. Und das ist ein ganz mit, äh, sinnvolles Pinning, ähm, um einfach mal eine komplette Übersicht für die Fahrzeuge zu haben, die wirklich die Leute kaufen. Ähm, und deswegen habe ich es hier mal beigefügt. Ja, viel Freude mit, dem, mit der kleinen Webseite. Ja, Toyota... Ist eine lange Geschichte. Sie haben ja zwischen 2012 und 2018 auf den Wasserstoffantrieb gesetzt und haben erst 2018 sich in Richtung ähm, batterieelektrischen Antrieb bewegt. Ähm, das ist ja immer auch relativ relevant. Sie geben vor, äh, Toyota kabelt sich mit Volkswagen um die Frage, wer... Äh, wer größte Autohersteller ist, vom Volumenhausstoß. Beide bewegen sich so zwischen 8 oder fast 10 Millionen Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Und nun ist die Frage, sie kommen endlich. Die Ankündigung ist ein bisschen dünn. Es soll eine eigene ähm, Plattform geben. Die Plattform ist natürlich beim Autobau immer sehr wichtig, weil es darum geht, ähm, ja, im Prinzip ist der Motor in allen Marken des des Volkswagen-Konzerns gleich. Da wird ein Motor gebaut für alle elf äh, Konzernmarken und ähm, für alle elf Konzernmarken und durch diese riesigen Skalenvorteile, also dass man einen Motor eben wahnsinnig häufig verbauen kann, werden Autos auch relativ günstig. Und ja, Toyota hatte genauso eine gleiche Plattform und ähm, wird in die Richtung gehen. Was man noch aus dieser Ecke aus der Pressemitteilung, aus der dürftigen Pressemitteilung erkennen kann, ist, sind, es werden 600 Kilometer Reichweite angekündigt. Das ist ordentlich, wenn es sich um äh, Kompaktwagen geht. Momentan sind diese so ungefähr bei 400 mit der 60 Kilowatt-Batterie-Stunde und das würde dann dauern. Und kostet so um die 40.000 Euro. Also 600 ist schon ordentlich, aber ob das und wie kommt, ist auch noch nicht so ersichtlich. Okay, bis gleich. Ja, und nochmal Toyota bzw. deren Luxusmarke Lexus. Ist in Deutschland eher unbekannt, aber in den USA verkaufen die sich relativ gut erinnert ähm, noch ein bisschen an Audi und wenn ähm, sich ist, auch hier soll es ein Elektroauto geben und sie gehen schon etwas weiter in Richtung KI, also es soll sehr autonomes äh, Fahren möglich sein, ob das jetzt Level 3 oder 4 ist, ist auch noch nicht wirklich ersichtlich, aber es ist schon ganz auf so eine Bedürfnis äh, ähm, das, das Cockpit, ich habe das Bild es ist ein relativ guter Artikel von Heise einmal beigefügt wo man einfach sieht, ähm, ja, wie das Auto von innen raus ist, sehr futuristisch, mit vielen Schirmen und äh, alles auf den ähm, Fahrer abgestimmt. Das soll jetzt kommen und äh, eben praktisch auch schon die, wenigstens die Stoßrichtung in Richtung automatisiert klar machen. Okay, bis gleich. Ja, jetzt kommt eine Preisoffensive von Renault, beziehungsweise deren ich will nicht sagen Billigmarke, aber von der preisgünstigen Marke Dacia ähm, soll ein SUV für um die 10.000 Euro geben. Das ist ein sehr spektakulärer Preis und zielt aber auch auf Schwellenmärkte China und Indien und Ähnliches ab, wo man also einfach ja ähm, sehr preisgünstig mit dem Elektro-SUV fahren kann. Ähm, ob das Fahrzeug nach Europa kommt, ist aus der Pressemitteilung auch so nicht erkennbar. Es wäre schön, wenn man es sehen würde. Deutsche ist eine der wenigen erfolgreichen Automarken im Verbrennerbereich der letzten 20 Jahre gewesen, wenn dieses Fahrzeug auch auf den europäischen Markt käme. Und okay, mal dazu. Man wird sehen, mehr kommt. Ja, Es ähm, war mal wieder immer eine Freude. Die 34. Episode ist zu Ende und wenn Sie irgendetwas mit Elektromobilität zu tun haben oder ihr, also äh, erfahrene Elektromobilisten seid, Autohändler oder was auch immer, ähm, Elektrohandwerker, meldet euch. Ich nehme euch gerne in den Podcast. Bis dahin, bis zur nächsten Episode. Tschüss.